0: 我们给大家聊一下这个韩国国防工业的一些特点啊，它的这个起家呢，大概是在二十世纪七十年代的时候，它的这个国防工业呢开始迅速发展壮大。那么根据韩国国防采办计划局公布的一些数据呢。韩国2010年的这个国防工业生产总值当时是66亿美元。那么我们主要要看它到底有多少家这个生产企业，有多少从业人员。这个呢，我们大概会有一个判断。呃，我们看这个他的这个从业就是国防工业的这种就业岗位，他的计划是到2020年能够达到5万人以上。那么我们跟俄罗斯、跟这个英国进行比较，大家就会发现这是一个巨大的差距。俄罗斯现现在在国防工业里头从业的人员已经达到200万人以上，那么英国呢有30多万人，而这个韩国它计划是到这个2020年的时候，这个国防工业的这个就业人口要达到这个5万以上。大家会看到相应的这个差距，它的这个。呃，科研生产能力呢，还是相对来说比较强的，门类也比较齐全，能够生产这种飞机啊、舰船呐、啊、这个装甲车辆啊等等一系列的这种装备。呃，大家可能会对它，尤其是它的这个科研能力，嗯，研发能力，享有一个了解。嗯、这个研发能力，我们可以肯定的告诉大家，基本上具备在国外帮助下研制高级教练机。轻型攻击机和直升机的能力，大家一定要注意我说的这个前提啊，在国外的帮助下能够做到，依靠自己本国的力量能够设计和生产喷,喷气式初级教练机，呃，大家说初级的是什么概念？初级的概念你可以考虑一下，像歼五啊、歼六啊这样的这种啊，然后掌握了机载武器系统的这种集成关键电子部件的设计和研发，以及软件开发、计算机辅助设计以及实验和评价等关键技术。在航空基础科研方面呢，韩 N 国是在投入巨资建设航空的实验设施，以及发展无人机、直升机、航空推进系统、航空控制系统和导航等航空工业的核心与关键关键技术。这是他现在具备的这种研发能力，就是这个样子。生产能力呢，怎么说呢？举一个例子，比如说他这个 Kf 幺六 CD 的这个战斗机，它的生产项目。呃，这是他有史以来最大的航空采购项目，一百二架。当时他经过努力，使他这个战斗机机体的百分之七十啊，电子设备的百分之四十到百分之五十，呃 ，F 幺幺零 PW 二二九发动机的百分之四十三，嗯，是由他自己制造的啊，达到了比较高的国产化水平。啊，大概就是这么一个概念。所以说，大家可以看啊，这个韩韩国的航空制造工业的这个水平生产能力，通过这么一个项目呢，引进呢，然后呢，有了比较大幅度的这种提升。呃，大家还记得不记得，他跟洛克希德马丁公司联合研制的那个 T 5 0那个金鹰教练机， 2 0 0 2年8月29号是首飞成功。那么，韩国航宇工业有限公司呢，它是作为主承包商。来负责这种飞机的系统集成制造与总装工作，呃，大家也知道，这个 T 5 0呢，只是一个教练机啊。这个跟其他国家呢，经常往外推销、往外出口，有的时候甚至说你买吧，我赔本儿给你，然后我还给你生产线，还有等等一系列的这种想法。呃，这个呢，也体现出来的它这个东西呢，相对来说不够那么高级啊。比着这个是五常里头呃、啊、这些二流强国，比如说英法的，它这是要错比较远，但是人家有很。大的雄心壮志，嗯、这个里头呢是一个科学的规划，但是能不能达到是另外一回事我们看它有一个项目叫 FX 战斗机项目，这个项目呢，当时是打算呃向波音公司提供这种飞机的机身还有机翼部件，呃，然后呢这个波音公司帮助它完成第一阶段、第二阶段之后，然后呢再增加一系列的这种改进，后面呢这个就不了了之了。它还有一个项目叫 KFX 先进战机计划。这个先进战机呢，这多有多先进啊？这个先进，我跟你说它的目标啊，先说它的目标。嗯，现在目标又改了，就是在17年前， 2 0 0 1年，在17年前他提出这个计划的时候，目标是到2020年能够研制出超过他现役的 KF 16并且优于法国阵风和欧洲台风的。先进多用途飞机，呃，这个二零一零年，他跟印度尼西亚又达成一个协议，印尼承担百分之二十的这个科研经费，两国计划先研制几架不同的具备隐身能力的原型机用于测试。后来这个项目是否不了了之，不太清楚。反正当时我看到这个计划的时候，我是打一个大大的问号的，因为他俩的这个技术储备都不是很强。嗯呃，是否能够达到这个隐身的这个目的，我们不清楚。但是我们看 PPT 的时候是非常好看的。那你老师一说，哎呀，我这明白你的意思了、啊，就是一看 PPT 都是很给力的啊。嗯，至于说到他这个直升机计划，直升机计划当时他的目标是开发韩国的通用直升机，就是 KUH，、嗯、还有这个韩国的攻击直升机。人家既然想要民用的，也想要非民用的，这个非民用的这个叫代号叫 KAH。打算弄这个。嗯，零六年的时候，韩国政府正式批准了这个通用直升机计划。通用直升机啊，投出资是六十到八十亿美元，这回不是韩元而是美元，采购呃这个二百四十五架直升机。然后呢，韩国的航宇工业有限公司就作为主承包商来承担研发和批量生产的这个任务。欧洲直升机公司作为合作伙伴。提供相关的技术和部分配套的产品，这也就是这次出事的那个飞机。嗯，啊，具体的这个情况，呃，当时计划的首架直升机这个名字起得很好，叫“雄鹰”。这个直升机呢，进行这个试飞是在2010年的3月啊，这个时间也不算太远啊，这个8年前。那么它当时呢，权重是 8.7 吨，除了两名驾驶员之外，还可以再携带11名人员。呃，这个这个飞机呢，虽然说后来开始批量生产，就是2012年开始批量生产，比它原计划晚了一年。当时计划是2011年，呃，由于它有一款型号需要额外的油箱、不同型号的电台以及能够在它那个两栖攻击舰上能够起降的这个能力，啊、嗯呃，直到最近。这都到二零一八年了，这个韩国的海军陆战队呢才开始接收这个直升机。刚一接收的时候就出现了一系列的这个问题。今年一月份的时候接收的是第二架，然后现在是几月份？现在是七月份，对吧？七、嗯嗯、月份，六个月、半年的时间，然后就突然下坠。它这个下坠啊，我个人认为是有一定的问题的。因为什么呢？它当时在飞机场的这个跑道上进行试飞的时候，距离地面十米的高空是突然下坠。我认为可能是机械故障，或者是油路哪儿出现了问题啊？这个要说这个高度不高，十米，对吧？嗯，在这个地方突然下坠，然后就出现了问题，要么就是机械故障，要么就是燃油系统可能突然的这种
1: 断油路断了啊，嗯、都有都有这种
0: 可能性。而且下来之后，这个飞机就烧毁了，整个机身全部烧毁，而且还有一名消防员在事故之中呢，这个受伤。呃，韩国方面呢，现在成立事故委员会，彻查这个事故的这个原因。嗯，我个人认为更可能就是在设计方面或者是,是改装的时候，因为他要加新的这个额外的这个油箱以及不同型号这个电台，可能在改装的时候，也许有可能是电路系统出现了故障啊，或者怎么着，嗯、这个还有待于进一步的这个报告出来之后，啊、呃，我们再看一看下一步的这个分析是什么样的这个情况。呃，这个世界上呢，有很多国家老觉得，哎呀，你看那谁谁谁他都会造了，我也能造。呃，当然了，我们是最大的这种发展中国家，这是这个是毋庸置疑的。但是，并不代表发展它就是落后的，对不对？呃，我们可以看一下啊，看一下这个空军发布，空军发布的微博，昨天的时候发布了一段非常震撼的视频。这个视频就是我们喜闻乐见，而且非常非常喜欢的歼二零的夜航视频。这个夜航的这个视频啊，我们看到呢，这歼二零呢是
1: 在薄暮当中来起飞的，嗯，而且我觉得这个呃座舱呢，这个驾驶员呢，就是这个座
0: 舱啊，真的前前面特别科幻，嗯，它顶上有一个导爆索，对、呃，就是那个上面，其实这个科幻的地方有很多啊，嗯、具体怎么科幻，等到将来解密了再说。<笑>这个这次夜航的视频大家可以看啊，包括这个夜间起飞、夜间飞行、夜间降落，全过程各个环节都给你展示了一下。啊，基本上是对歼二零夜航的全过程的一个记录。降落的时候已经是深夜了，这也就说明什么呢？说明他的这个在机战术方面机动能力也特别强啊。对，有他自己相应的这种体现。嗯，大家要知道，无论是美国的 F 1 1 7还是美国的 B 2还是美国的这个 F 2 2 F 3 5呃，发起这个任务的时候，通常都在凌晨，在人们睡得最熟的时候，凌晨两三点呢，要么就是早上四五点那会儿。啊、呃，就把炸弹扔到人家头上去了，这个呢也同样，五代机有相应的这种类似的地方，所以说呢，这个东西夜航还是给了我们非常非常好的一种体验。嗯，这个我们不多说啊，我们在广告之后跟大家聊一聊最新的这种科技啊，探寻一下古人类迁徙的谜团。这个昨天呢，节目当中啊，你别忘了，宋老
1: 师咱还晚了一个扣呢、嗯、啊，说到这个要给这个恐龙来种菜是吧？啊、嗯。到底种什么菜，怎么种？咱们一会儿呢也接着说。昨天啊，在节目当中呢，我们和大家说到了关于给恐龙来种菜这个事儿。当时呢，我就说我说宋老师啊，我说你啊，就是天天就惦记着这个吃啊，但但是你要如果你要到了侏罗纪的时候，你说你
0: 你是被吃呢，你还是是吧？能不能让我带一个？呃，这个九九 A 过去，那不行啊！如果这个样子的话，<笑>啊、我觉得没有问题。嗯，这个草食性恐龙啊，嗯，当时那个体重，大家看现在去博物馆看那个骨量、嗯、特别大
1: ，几十吨重。对对对
0: ！一复原的时候，大家就觉得哇，这家伙怎么这么庞然大物啊？然后如何当时它就在地球上就能够生存呢？嗯，平时吃的是啥？营养价值如何？大家可能会比较关心。然后呢，这个英国和德国的研究人员最近在英国的古生物杂志上就发表论文说，他们模拟了一下。一点五亿年前的大气环境，在大棚里头种植了这个犀角类恐龙爱吃的植物。嗯，我想知道一下，它到底吃了什么味儿？你看，哎，这个人可以吃的啊。嗯,嗯，你看，他们之前他主要吃什么呢？蕨类，蕨类吧无所谓，有一些这个蕨菜我们也、啊、对,对对对对对，还有一个很我很喜欢吃的什么银杏。虽然皮儿难剥，味道比较臭，哎，但是这个银杏银杏
1: 也不能很多吃啊啊，是有一定的毒性啊，会降血脂啊,啊，对啊，
0: 这这个大家吃起来也偶尔吃一吃，感觉还是很好的。嗯、我特别喜欢吃那个豆，嗯啊，呃，那那说明我也也是从恐龙演变过来的、嗯啊但你。你你你，<笑>但你没有人家恐龙的体重啊，体型啊，哎、嗯。恐龙就是蜥脚类的这个恐龙呢，是地球上出现过的最大的陆生动物，比大象个儿要大得多啊！大象一般就是两三吨、一两吨啊，它一个就朝着大概几十个大象啊，十几个、嗯、十几个、十几个大象那么大。大象嗯，在侏罗纪和白垩纪时代呢，分布比较广泛，比较知名的包括梁龙、迷惑龙、马门溪龙，这些恐龙都有长脖子、长尾巴，还有粗壮的四肢。嗯，体长呢能够达到三十多米。主要就是吃刚才我说的那几种。嗯。呃，在那个时代，大家一定要注意，地球的气候变化是不断在变化的，有这种啊、呃、很大的这种温差的这种变化。嗯。地球气候跟今天是不一样的，不同地区的温差比较小，而且大气之中二氧化碳含量比较高。呃，此前有一些研究就认为说，这个二氧化碳含量升高会导致植物长得更快，但营养价值降低。那么，到底是不是这么样一种情况呢？英国利兹大学的研究呃人员呢，他们就设置了潮湿温和的室内种植环境，二氧化碳浓度呢，这个就这个设定呢有四千 ppm 到两千 ppm 不等。嗯。嗯呃，说中生代很长时间都要高于这个水平，就是最高曾经突破过两千，嗯、然后呢，他们就把这个二氧化碳浓度设置到这么高，种植了很多中生代的植物啊，随后采集一些叶子，然后干燥磨碎之后。用人工发酵系统处理，模拟这个恐龙的消化过程，这个分析就显示，在二氧化碳浓度比较高的环境里头，许多植物对于恐龙来说，营养价值比以前估计的要高得多。嗯，也就是说，提高二氧化碳浓度对植物的营养价值的提高是比较高的。然后那个研究呢，证实了这一点，也就意味着草食性恐龙平均食量比预期的要低，同样规模的生态系统呢，能够养活更多的恐龙。种群密度最高比原来估计的要高百、啊、分之二十啊，五分之一的这么一个量。嗯，呃，他说之前的研究呢是根据昆虫代谢机制进行的，但是恐龙啊、呃、跟这个昆虫相比，对植物能量的利用率可能不太一样，所以说呢，他们开展新的实验与此前研究结果也不一致。他说了解恐龙饮食结构有助于人们更好认识恐龙的生活方式，这种方法呢还可以用于研究已已经灭绝的。巨型食草类的这个动物，包括一些现代哺乳动物的祖先。嗯，啊，这是他们的研究一个发现。这是研究的一个发
1: 现，这也就是我们说到的为恐龙来种菜啊。嗯、其实说句玩笑话，你比如说，你说真要是说给恐龙来种菜，那恐龙那。吃那一顿的这个菜，对不对？他你想，他十几吨重，他一次他得吃多少？你得种多少啊？几十吨，几十吨，对不对？营
0: 养价值高啊，营养价值高啊！高嗯、哎呀，这个我倒是想尝一尝，到底这个种出来菜味道到底是什么样子的
1: ？那个宋儿，你可以考虑一下写一个穿越剧啊，然后呢，你可以重新穿越一下回去。哎
0: ，我想到是另外一种情况，嗯、假如说我们卖恐龙蔬菜，啊、嗯，你想想打这么一个噱头是什么样的概念？最起码，我觉得我们的听众肯定会想来一片的菜叶子，我们尝一尝。我跟你说
1: ，听众肯定会说：“宋老师，你你这又是给搁那糊糊弄我们了，是吧？”哎，这个不是糊弄，嗯、确确实,实实可以模拟。其实他刚才说到的这些东西，嗯、你比如说像呃蕨菜类的一些东西，还有包括这个银杏啊，嗯、这个现在我们有时候也会吃嘛。嗯、不是蕨菜，是蕨类植物。类植物啊，蕨类植物对，蕨、啊、类植物,类植物包括银杏，这我们现在有时候也会
0: 吃嘛，对吧？嗯，那营养价值要高的话，呢，说不定保健功能还是比较强、啊。行了，别别流口水了，宋老师，你看再再说一会儿，这个、口水都流出来。呃，嗯、还说说咱人类的迁徙吧。啊、嗯，说人类的迁徙啊，地球当初这个大部分地区都是渺无人烟啊，近乎渺无人烟。对。到后来各地不同人群开始散业，然后呢，我们的这个皮肤的颜色也发生了变化，有白一点的，有这个黑一点的，有棕印一点的，什么样的都有。这个过程从何开始？这个扩线扩散的路线又如何延伸出去呢？这个我最近在看世界历史的时候啊，嗯、当然是大学本科的这个读本啊。嗯看这个的时候，最新的研究在不断更新人们对古代的这个认识，包括这个古猿啊，包括这个多地起源还是怎样，还是现代人是否从这个非洲出去，然后如何，就是多地起源说和这个非洲起源说两边都有各自的这种证据，但是呢，这个目前来说，非洲起源说它是一种假说啊，这种假说证据可能会更多一些。嗯。学界有一个主要的观点，认为直立人的出现是古人类进化的一个标志性事件啊。虽然直立人早已经灭绝，也不是现代人类的直接祖先。我们现在人类的直接祖先是智人，嗯，啊，有智慧的这个智智人，嗯、呃，直立人呢已经具备了直立行走、制造工具和使用火的能力，这就让他们有更强的适应性。呃，让他们走出非洲，可以扩散到更广阔的地区。嗯，大家可能问我们的亲戚呢？我们的亲戚像星星、黑猩猩，那留在那儿，大家可以看到他们是往另外的一直发展。嗯，那么人类走出非洲之后，又是在不同的地域环境之中，然后呢又有各自的这种基因的这种变化，然后各自的基因变化呢又固定下来，适应当地的这个环境。所以说呢，就表现出来啊千差万别的这种。区别，嗯，还有这个相同的这种联系。嗯、那么研究人员呢，在亚洲和欧洲发现了一部分与这些古人类有关的遗址，啊、呃，包括此前在印度尼西亚爪哇岛和这个中国境内发现的直立人化石。但是从年代上上来说呢，目前学界公认的迄今最早的非洲以外古人的证据，来自格鲁吉亚的德马尼西遗址。这一处遗址就发掘出了与直立人类类似的古人类化石以及他们使用的工具，呃，在这儿呢，我也要说一下，我们最新发现的有一些这种古人类的这种，呃，过渡类型，明显就能够看出这个在化石上缺失的那一部分，呃，填补了这样的一种空白，呃，美国德克萨斯大学的一个教授叫这个约翰卡佩尔曼。他在英国《自然》杂志上刊发了一篇评论文章说，说某个物种如果在一个地区曾经大量繁殖，通常很容易发现它们的化石残骸。但是由于古人类的人群可能本身就比较稀少，相关的化石残骸往往就比较少见。嗯、这是他说到的一个原因。那么，我们由中国科学院广州地球化学研究所朱兆宇研究员领衔团队完成的考古新发现呢，有望给学术界。对早期古人类的起源、迁徙和这个扩散的格局带来新的启示。他们在陕西省蓝田县发现了一处新的古人类的活动遗迹，然后就是这个上层旧实际的这个上层的这个旧石器遗址。嗯，分析结果显示，上层旧石器遗址的年代比德玛尼亚的这个遗址还早27万年，只是目前没有直接的化石证据确认其中的这个古人类就是直立人
1: 。其实也就是说，这个根据目前的研究，上层遗址应该是非洲以外发现的年度确年代确切的最早的古人类的仪器
0: 。对，然后呢，大家会看见啊，有这个有一些石器被埋藏的，嗯，有八十二件已经加工的石头啊，包括这个石盒啊、石片啊、刮削器啊、尖状器啊、钻孔器、石锤这些，还有十四件没有加工的。你看啊，石盒
1: 、石片呃，还有你说的尖状器、钻孔器这些，就应该证明什么呢？就是古人类他们已经能够掌握了使用这些工具
0: 的一些技能和方法了。石<对>锤，对吧？对，这个卡佩尔曼呢就评价说，这些旧石器的工具形态形态上看起来都很简单，但是他们展现的特征与此前在非洲发掘的年代相近的这个工具是非常接近的。那么现在这个团队呢，还依据上层遗址一系列的旧石器层位，首次建立了一个。黄土高原南部，呃，这个早更新是黄土古土壤旧石器文化层序列的一个框架，证明这段时期古人类在蓝田地区反复出现，但是否连续出现尚待研究。嗯，这也就是说，未来对于古人类的这种演化以及分散还有迁徙的这个过程，气候环境变化与人类行为以及适应能力变化的这个科学问题是息息相关的。<对>所以说呢，我们。给大家用大篇幅的介绍我们的这种研究成果，其实想告诉大家的是什么呢？就是一个是中国黄土高原两百多万年前可能已经有了古人类，嗯，另外一点呢，也就是我们研究这种气候环境的这种变化以及人类自身适应能力的一系列的这种变化，其实对于我们现在与环境的这种相适应，对于我们未来对地球的保护以及发展，以及对人类自身社会的这种。啊，呃、稳定以及发展呢，有很大的这种意义在里面
1: 。其实很多的这个朋友们，如果你感兴趣的话，我倒是建议你假期啊，也可以不妨去陕西去转一转啊，是吧？其实陕西有很多，呃，真的是用按照宋老师说的啊，就是有很多的这个遗迹啊，包括一些呃地方呢，是值得我们去看的、去研究的啊。对。